0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: ，中国国家主席习近平强调，要形成风清气正的政治生态
1: 。中国国务院总理李克强表示，要统筹谋划西藏工作，是发展与稳定相辅相成
0: 。中国外长王毅召开记者会，回应“一带一路”国际合作、中美关系等热点问题
1: 。二月份，中国外汇储备重回三万亿美元
0: 。中国空间站研制工作顺利推进，愿与国际广泛开展空间合作。好，欢迎各位持续收听。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7号到辽宁代表团参加审议。习近平肯定了辽宁过去年的工作，他指出，要推进干部作风转变，形成风清气正的良好政治生态。他同时强调，供给侧结构性改革是辽宁振兴的必由之路，坚定不移把国有企业做大做强。下面来听本台记者吴倩为您发回的详细报道。
2: 今年的全国两会上，经历了人大代表拉票贿选风波的辽宁代表团备受关注。五号人代会召开当天，辽宁代表团的团组开放活动竟吸引了超过两百名记者。辽宁老工业基地该如何振兴？辽宁的政治生态修复了吗？这些问题不仅媒体关注，总书记也牵挂于心。七号上午，习近平总书记时隔四年再次来到辽宁代表团。辽宁团共有代表九十八名，其中四十名代表是首次参加全国两会，他们都是去年拉票贿选案后重新补选的代表，其中以一线工人、医生和教师居多。拉票贿选案暴露出辽宁政治生态存在的严重问题。沈阳鼓风机集团齿轮压缩机有限公司的高级工人技师徐强是来自一线的基层代表，他也曾受政治风气影响，经历过落选、补选、当选的过程。见到总书记，徐强讲述了自己的心里话
0: 。还记得当时选举决果公布以后，很多关心我的人安慰我：“人家没抽你一根烟，喝你一口酒，凭啥选你呀？”我就想，咱没选上代表，可能是咱还有差距，咱得好好干。如果有差距，咱补上差距。后来又补选上的时候，那种
3: 激动的心情，一句话：“人间正道是沧桑。”现在风气越来越好了，我们更加有信心。用我们全部的智慧和力
0: 量，精益求精的把我们每一台产品做得最好
2: 。习近平强调，一个地方要实现政通人和、安定有序，必须有良好的政治生态
4: 。政治生态污浊，就会滋生权欲熏心、阳奉阴违、结党营私、团团火火、拉帮结派等一系列问题，这会严重的侵蚀党的思想道德基础。要以推进干部作风转变为抓手，全面推进干部队伍建设，真正把忠诚党和人民事业、做人堂堂正正、干事干干净净的干部选拔出来，形成风清气正的良好政治生态
2: 。对于辽宁代表团新的人员组成，习近平寄予厚望
4: 。每一位人大代表都要站稳政治立场，增强政治观念、法治观念、群众观念。发挥来自人民、植根人民的特点，接地气、察民情、聚民智，努力做到民有所呼，我有所应
2: 。作为东北老工业基地的辽宁，如何振兴是总书记始终关心的问题。习近平指出，供给侧结构性改革是辽宁振兴必由之路，要抓住主要矛盾，明确主攻方向，推进辽宁供给侧结构性改革继续取得新进展，再创辽宁工业辉煌
4: 。辽宁老工业基地。是靠实体经济起家的，新一轮振兴发展也是靠实体经济。要重点抓好产业转型升级，形成具有持续竞争力和支撑力的工业体系，推动形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱，现代服务业和传统服务业相互促进，信息化和工业化深度融合。军民融合发展的结构新格局
1: 。记者吴倩北京报道。七号，中国国务院总理李克强到西藏代表团参加审议政府工作报告。李克强说：“今年要统筹谋划推动西藏工作，使发展与稳定相辅相成。”我们来听记者展磊的报道
5: 。七号恰逢藏历新年正月初十，李克强落座后首先表示。今天还在藏历正月十五以里给大家拜个晚年，扎西德勒。他还通过现场代表转达他对自治区各族人民的衷心祝福。李克强表示，西藏地处边疆，是世界屋脊，也是我国重要生态屏障，对国家安全稳定意义重大。要树立强烈的责任感和使命感，把西藏工作放在全国大局中谋划发展。西藏自然环境相对艰苦，改善民生的任务更为迫切。总理说。要推动发展和稳定
6: 相辅相成，突出抓好重点民生问题，要把发展的硬道理更多的体现在增进人民的福祉上，要让我们的更多的群众能够过得有滋味，而且呢，我们广大群众呀，越来越有奔头。那么，怎么样才能过上幸福的生活呢？还是要发展，还是要一个稳定的环境。所以我刚才讲，叫做发展
7: 和稳定相辅相成。
5: 李强表示，要突出保障和改善民生的重点，补上教育、医疗、供暖工程等短板，提高基本公共服务水平。在严格保护生态前提下，大力发展旅游、清洁能源、民族医药等特色优势产业，加强民族团结，促进各民族和睦相处，促进宗教关系和谐，维护西藏社会稳定和长治久安。
0: 中国外交部长王毅三月八号在全国人大年度例会期间举行的记者会上，就推动“一带一路”国际合作、中美关系、朝鲜半岛局势等热点问题，以及中国特色大国外交理念等，回答了记者提问。下面我们来看详细报道。今年五月，中国将举办“一带一路”国际合作高峰论坛。王毅在回答有关提问时，阐明了中方对论坛成果的期望
8: ：“一带一路”版权虽属中国，但收益。为各国共享。我们希望，呃，论坛能够实现三方面的成果：首先是总结汇聚各方共识，对接各国发展的战略，明确优势互补、共同繁荣的大方向；二是呢，梳理重点领域的合作，围绕基础设施互联互通、贸易投资、金融支持，还有人文交往等，确定一批重大的合作项目。三是提出中长期合作举 措， 探讨共 建“ 一带一 路” 的长效合作机 制， 从而来构建更加紧密务实的伙伴关系的网络。
0: 谈到中美关系 时， 王毅 说：“ 两国关系正在朝着积极的方向稳平稳过渡和发展。今年二 月， 习近平主席同特朗普总统进行了一次重要的通 话， 两国元首确认了坚持一个中国原则的重要 性。” 强调要推动中美关系在新的起点上取得更大发展，这为两国关系发展指明了方向
8: 。我们双方目前正在为下一步实现两国元首以及各个级别的交往、拓展各领域的合作，在进行着有效的沟通。只要遵循两国元首达成的共识，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美两国。就完全可以成为很好的合作伙伴
0: 。近期朝鲜半岛局势紧张，王毅在阐述中方的建议时说：“当务之急就是朝鲜和美韩要亮起红灯，同时刹车。
8: ”中方的建议是：作为第一步，朝鲜暂停核岛活动，美韩也暂停大规模军演，通过双暂停摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到。谈判桌前来，之后按照双轨并进思路，将实现半岛无核化和建立半岛和平机制结合起来，同步对等的来解决各方的关切，最终找到半岛长治久安的根本之策
0: 。此外，对于中韩关系，王毅表示，美韩执意在韩国部署充满争议的萨德反导系统，这是影响中韩关系的最大问题。中方敦促韩方悬崖勒马。谈到中俄关系，王毅认为，当前中俄关系正处于历史最好时期，中俄全面战略协作伙伴关系是双方基于两国根本利益做出的战略抉择。对于中欧关系，王毅说，中国将继续支持欧洲一体化进程，愿意同欧洲继续打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。对于中非合作前景，王毅强调。不管世界经济形势如何变化，中国支持非洲的力度都不会减弱。在记者会上，王毅还总结了中国特色大国外交的理念和定位。他说：“不应把国家分为领导和被领导，与
8: 其说领导，不如讲责任。相对而言，大国拥有更多的资源，也有着更大的能力，理所应当承担更多的责任，做出更大的贡献。”作为安理会的常任理事国，中国愿意为维护国际和平与安全来履行应尽的义务。作为世界第二大经济体，中国愿意为促进世界经济的增长来做出应有贡献。作为最大的发展中国家，中国愿意为维护广大发展中国家的正当权益来发挥我们更大的作用。
1: 根据报道，美国代理国务院发言人马克·托纳七号表示，美国国务卿蒂勒森三月十五号到十九号将访问日本、韩国和中国，这将是蒂勒森担任国务卿以来首次对亚太地区进行访问。
5: 访问期间，国务卿蒂勒森将与各国领导人举行会晤，商讨双边与多边议题，包括进行战略协调来应对朝核问题。蒂勒森将重申美国进一步扩大和加强在亚太地区经济与安全利益的承诺
1: 。托纳再次重申，美国坚定奉行一个中国政策。他说，美国在坚持一个中国政政策上的立场没有改变，并表示特朗普总统上月在与中国国家主席习近平的通话当中，也强调美国政府坚持奉行一个中国政策。托纳在发布会上还表示，美方希望与中国建立更有建设性的关系，在经济领域、朝鲜半岛核问题或者是其他多边事务方面扩大与中国的合作。
6: China is an absolutely vital relationship for the. 对华关
5: 系是美国重要的对外关系。美国希望与中国建立更有建设性的关系。蒂勒森上台后就会见了中国外长王毅和国务委员杨洁篪。他的第一次亚太行也包括北京，这说明美国对美中关系的重视。美国寻求在一些领域扩大与中国的合作，不论是经济方面，还是朝鲜问题以及其他多边议题。
1: 直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：二月份中国外汇储备重回三万亿美元
0: ；二零一六年中国首次实现农药使用量零增长；农业部表示，土地流转要保护农民的权益。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注今天最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，八号中国内地沪深两市全天是小幅震荡，截至收盘，上证综指收报于三千两百四十点六六点，下跌一点七四点，跌幅百分之零点零五，成交一千九百八十二点二六亿元人民币。深圳成指收报于1万零四百九十点下跌 53.83 点，跌幅 0.51% 成交 2,575.12 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23,782.27 点上涨 101.20 点，涨幅 0.43% 成交 689.95 亿港元。台湾加权平均指数收报于 9753.45 点上涨 15.38 点，涨幅 0.16%。成交金额新台币 796.68 亿元。
1: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月8号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.9032 元，一欧元对人民币 7.2929 九元，一百日元对人民币 6.0571 元，一港元对人民币 0.88908 元，一英镑对人民币 8.4225 元，一澳大利亚元对人民币 5.2396 元，一新西兰元对人民币 4.8038 元，一加拿大元对人民币 5.1462 元。
0: 直播中国，我们再来关注中国人民银行七号公布的数据显示，今年二月，中国外汇储备三万零五十一点二亿，在一月跌破了三万亿美元整数关口之后，外汇储备在二月重回三万亿美元。那么，环比来看，这也是中国外汇储备自二零一六年六月以来的首次上升。具体情况，来听本台记者赵阳为您发回的报道
9: 。对于外储上升的原因，国家外汇管理局相关负责人表示，二月份。中国跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应。这些综合因素作用，外汇储备规模稳中有升。今年前两个月外储数据备受关注，其中最主要的原因之一就是在三万亿美元整数关口上下浮动。国家外汇管理局局长潘功胜在今年全国两会接受采访时表示。不必过分关注整数关口
8: ，它是一个年数的变量，所以、这个，这个这这个，就是讲一个某一个整数，它是没有什么意义，对吧？中国的外汇储备，无论从哪一个指标来衡量，都是十分的充足的。啊、无论是在国际上比较，我们现在是三万亿左右吧，对吧？整个的我们现在的整个的外汇储备占全球的外汇储备的这个余额的这个比
10: ，是百分之二十八
9: 。从金融统计的角度来讲。衡量外储规模水平的重要指标，就是能否满足最近三个月的进口支付需求，以及能否覆盖短期外债。中国民生银行首席研究员温彬表示
8: ：“现在我们三个月的进口呢，大概是需要呃四五千亿美元这样一个规模。”再加上短期外债有个七八千亿，所以大概有个一万二到一万五这个规模是呃是就是适合的。我觉着我们外汇储备啊还是能够呃足够是有足够的这样一个保障，对宏观经济金融的稳定、啊、也是起到一个稳定器的作用
9: 。近期美元将在三月加息的预期增强，这将对中国外汇储备造成一定的传导压力。但温彬表示。人民币将保持总体稳定的趋势，这点外汇储备将构成支撑
8: 。如果美元的这个加息的幅度或者是这个力度啊，不像这预期那么大的话，那可能美元指数呢，在全年走势啊，还是存在这样一个不确定性。那么从我们国内来看呢，我们也看到是去年底以来呢，我们整个宏观经济基本面还是企稳在回升，所以呢，这些因素呢也会使我们人民币呃总体可能会相对稳定，这样的情况下呢，呃也会对外汇储备啊也是构成这样这样一个支撑。
1: 七号出席全国人大会议的农业部部长韩长赋表示，二零一六年中国国内首次实现农药使用量零增长。农村土地流转要保护农民的权益。他还表示，去年中国粮食产量出现首次回落，是政府主动调整的结果。详细情况，请听记者柳青的报道。农
11: 业部部长韩长赋表示，近年来中国农业持续稳定发展，在为老百姓提供丰富多样的农产品的同时，也产生了秸秆焚烧、养殖场的粪污乱排、农药化肥过量施用等农业农村环境污染的情况。针对这一问题， 2015年，农业部提出并打响了农业全面污染源防治攻坚战，提出控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，实现畜禽粪便、废旧农膜、秸秆等得到基本处理和资源化利用。韩长赋说，经过努力，当前中国农业环境问题治理效果比较明显
10: 。2016年，我们已经在全国实现了农药使用量零增长，这也是第一次。化肥使用量呢，接近零增长，因为化肥我们一直是增加的。有些省化肥的用量已经实现了零增长，粪污的这个处理和利用率，也由从二零一二年的百分之五十，达到了去年的百分之六十。
11: 韩长赋表示，下一步要把绿色发展摆在更加突出的位置，一手抓资源保护，一手抓废弃物的治理，包括开展果菜茶有机肥替代化肥行动，力争到2020年，在果菜茶的核心产区，把果菜茶的化肥施用量比目前减少一半以上。土地问题是中国农村基本经营制度的根本问题，也是目前农村改革的重点。土地流转是发展现代农业的方向。韩长富透露，现在全国土地流转面积占家庭承包耕地总面积的百分之三十五左右。他说，农村土地流转要保护农民的权益
10: 。所以现在我们在做一项工作，就是进行承包地的确权登记颁证，把每一个承包农户他的承包地在哪，究竟有多大面积，土地生产能力都什么样，都进行明确的勘测、评估和登记，然后给他发一个证。农民讲的就叫确实权。办铁证，就保护他利益。另外呢，我们在实行一下新的制度，就是呢，土地的集体所有权、农户的承包权、这个生产经营的使用权，把它分开，我们叫三权分置。这样的话呢，使集体承包农户和流入土地者他们的权益啊，能够都得到保护，并且能够平衡。
11: 韩长富说，中国的政策是支持土地适度规模经营，因此除了土地流转，还可以通过土地托管方式实行规模经营。2016年，中国粮食产量比2015年减少了52亿公斤，是实现粮食生产12连增之后首次出现回落。对此，韩长富表示，虽然出现减产，但是去年仍然是历史上第二个高产年，这是中国主动调整的结果。
10: 玉米呢？我们这些年呢，确实是产量增加，进口也增加，库存也增加，散量齐增，供大于求，所以它也带来一些新的问题。那去年呢，国家呀为了解决这个问题呢，启动了玉米收储制度改革，将实行了八年的玉米临时政策调整为市场定价价补分离，也就是说是市场化收购加上给农民补贴。现在看呢，这项改革取得了明显的成效。理顺了价格，激活了市场，提高了竞争力，带动了玉米加工，也倒逼了结构调整。所以我们去年的玉米面积也减少了三千多万亩，那些停产、半停产的玉米加工企业也都赚起来了
11: 。韩长富表示，农业部将贯彻国家新的粮食安全战略，保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定，完善稻谷、小麦的最低收购价政策，守住谷物基本自己口粮绝对安全的底线。
0: 直播中国，我们再来关注德国财政部长说伊布勒7号向记者表示，德国愿继续延续与中国在 G20 框架下的良好合作。他同时也表示，德国欢迎中国企业赴德国和欧洲进行投资。谈及 G20 合作，说伊布勒表示，中国是德国在二十国集团进程中最重要的合作伙伴之一。两国围绕 G20 框架的合作，在去年中国担任主席国期间既开展了非常紧密。我们必须将这一良好的合作关系继续下去。他表示，期待中国企业在德国、在欧洲开展更多的投资，同时也期待与中国携手进一步推进国际合作
1: 。欧洲专利局七号发布的二零一六年度报告显示，去年中国在向该局递交专利申请数量增幅上排名第一。中国各项专利申请当中，有百分之五十一是来自数字通信、计算机和电信技术领域。去年，中国向欧洲专利局共递交了 7,150 项的专利申请，比2015年的 5,728 项增加了 24.8% 数字通信再次成为占比最高的领域。去年，欧洲专利局在数字通信、计算机和电信技术领域有 20% 的专利申请是来自中国。华为公司第三次位居该领域的榜首，领先微软和三星等企业。中兴在该领域排名第五。报告称，去年前十大专利申请国为美国、德国、日本、法国、瑞士、中国、荷兰、韩国、英国和意大利
0: 。中兴通讯公司与美国政府7号分别发表声明宣布，双方已就美国政府出口管制调查案件达成和解。根据中兴通讯与美国财政部、商务部和司法部达成的和解协议，中兴通讯同意支付约 8.9 亿美元的罚金。此外，美国商务部工业和安全局对中兴通讯处以3亿美元的罚金，可以暂缓缴付，以未来7年对中兴通讯执行协议情况和监管和审计结果而定。中兴通讯表示，当美国的法院批准美国政府与中兴通讯达成和解协议之后，美工业和安全局建议把中兴通讯从出口限制名单中移除。今年3月，美国政府声称，中兴通讯及其三家关联公司违反了美国关于出口禁令，被列入出口限制名单，限制美国供应商向中兴通讯出口包括芯片在内的美国产品。
1: 欢迎您持续关注直播中国节目。下半时段，我们一起来看。国务院扶贫开发办主任刘永富表示，中国脱贫进度和质量以经得起历史检验为目标
0: 。中国空间站研制工作顺利推进，愿与国际广泛开展空间合作
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 中国，中国新闻零距离直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7号到辽宁代表团参加审议。习近平肯定了辽宁过去一年的工作，他指出，要推进干部作风转变，形成风清气正的良好政治生态。他同时强调，供给侧结构性改革是辽宁振兴的必由之路。坚定不移把国有企业做强做大
1: 。七号，中国国务院总理李克强到西藏代表团参加审议政府工作报告。李克强说：“今年要统筹谋划推动西藏工作，使发展与稳定相辅相成。
0: ”中国外交部长王毅三月八号在全国人大年度例会期间举行的记者会上，就推动“一带一路”国际合作、中美关系、朝鲜半岛局势等热点问题，以及中国特色大国外交理念等，回答了记者的提问。
1: 中国人民银行7号公布的数据显示，今年2月份中国外汇储备3 0零五十一亿，在1月跌破3万亿美元整数关口之后，外汇储备在2月份重回3万亿美元。环比来看，这也是中国外汇储备自2016年6月份以来的首次上升
0: 。中国国务院扶贫办公室主任刘永福7号表示，中国将在2020年前解决现有标准下的农村人口脱贫问题，解决区域性贫困问题。为此，将实行最严格的考核制度，保证减贫真实，并采取系列措施，确保扶贫攻坚成果经得起历史检验
1: 。全国人大代表、中央军委装备发展部副部长张玉林日前在接受记者采访时透露，中国空间站研制工作进展顺利。为了将来发射更大吨位的空间站，中国的空间站愿与国际社会广泛开展太空合作。
0: 中国国务院扶贫开发办公室主任刘永福七号表示，中国将在2020年前解决现有标准下的农村人口脱贫问题，所有的贫困县要全部摘帽，解决区域性贫困问题。为此，将实行最严格的考核制度，保证减贫的真实，并采取系列措施，确保扶贫攻坚的成果经得起历史的检验。下面来听本台记者李进为您发回的详细报道。
12: 按照我国目前的标准，贫困人口有四千多万人，而按照中共中央和国务院的目标， 2 0 2 0年他们将全部脱贫。脱贫的标准是什么？全国各地发展水平不一，脱贫又能否在某一时间点集中实现呢？对此，应邀出席全国人大年度例行记者会的国务院扶贫办主任刘永富说：“目前，全国各地都制定了脱贫攻坚的时间表，并设定了脱贫的标准。贫困县、贫困
13: 村的摘帽，使贫困人口降低到 2%。一项，贫困人口脱贫就是要做到两不愁三保障，不愁吃，不愁穿，保障义务教育、基本医疗和住房安全
12: 。三十一年之前，中国首次制定扶贫标准，按照当时的标准呢，全国的贫困人口是一点二五亿。那么目前的四千万人要在四年之后全部脱贫，哪些路径能够确保这一目标实现呢？刘永福介绍，发展产业增收、异地搬迁脱贫、劳务输出扶贫、生态保护扶贫等。他认为，促进贫困人口增收的主攻方向就是发展产业脱贫
13: 。最终还是要靠发展产业来脱贫
12: 。贫困
13: 人口是脱贫的主体，呃，气那就是发展产业的主体。所以我们的扶贫工作确实要政府要引导，但是。仍然要市场来运作，穷人要参与，企业要带动，要形成这么一个好的机制
12: 。精准扶贫、精准脱贫。刘永富强调说，要在最薄弱的地区做最精准的事情，真正做到提高扶贫的质量，脱贫之后不返贫。为了保证减贫成效经得起历史的检验，我国将实行最为严格的考核评估制度，保证减贫的成效真实可信。对此，刘永富在回答环球资讯广播记者提问的时候介绍说
13: ，一个。有国家有关部门的考核，啊，通过国家统计局的有关数字、国务院扶贫办的有关的数字，就看你的数字。这个数字呢，是统计来的、调查来的、呃信息系统里得来的。第二一个呢，组织审计之间开展交叉考核，向中央。签署脱贫攻坚责任书的中西部二十二省互相交叉考核、第三方评估，就是委托我们的科研机构进村入户进行调研。
1: 今天是三月八号，国际妇女节。我们先在这里祝所有女同胞们节日快乐！真正是有你们的努力与付出，这个世界才会多彩而美丽。而为了迎接这个特殊的节日，七号的下午，纪念三八国际妇女节中外妇女招待会在人民大会堂举行。详细情况，我们来听记者王环星发回的报道
14: 。在七号的招待会上，全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈月月首先向各国姐妹致以节日祝贺。
15: 向全国各族各界妇女姐妹和世界各国妇女致以节日的问候和美好
14: 的祝福。中央国家机关有关部门的女领导、两院女院士、港澳地区人大女代表、政协女委员、在京女将军等中国各界妇女代表，以及外国驻华女大使、使节夫人、女外交官等一千多人出席了此次招待会。数据显示，在中国 13.74 亿人口中，女性有 6.7 亿，占人口总数的 48.8%。据调查，在中国有五分之一的女经理成为公司的首席执行官。在世界其他地方，女首席执行官的人数在减少，而在中国却越来越多。此外，中国妇女从业范围和种类不断扩大，就业结构更加合理。近年来，女性在公益慈善领域的力量也越加凸显。民革北京市委专职副主任楚玉梅告诉记者，她所在的妇女委员会是来自各条战线上的妇女精英，他们会通过举办形式多样的活动，为公益事业增添力量
11: 。那么我们通常做的社会公益活动呢，有一些，比方说救助烧伤女孩啊，给学校捐赠图书啊，还有一些给智障的那些幼儿园，或者说这个少年康复中心，给他们去做一些捐赠。然后我们还会去那些，比方说赣州，我们红军长征出发的那个地方，我们到那边去做一些扶贫项目
14: 。全国人大代表、北京教育科学研究院特级教师吴正宪今年两会带来的建议是，将家庭教育工作提前到大学和婚前阶段，这样有助于更多的准父母、准夫妻尽早树立正确的家庭观念，促进家庭和谐文明。他说，能在两会上度过三八妇女节是一件非常开心的事儿。
1: 作为一个基层的代表，作为一个女性的教师，能够在这个平台上参与对国家大事的审议和讨论，我想主要是源于党的政策、社会的制度和我们国度的文明
0: 。好的，感谢记者发回的报道，我们再来关注。中国首位女航天员刘洋日前在接受记者采访时表示，今年的主要任务是进行出舱维修训练，为后续空间站任务做好准备。他期待有着更多的女性能够加入航天员的队伍。那么，详细情况来听本台记者杨琼为您发回的报道。
15: 刘洋是中国首位进驻太空的女航天员。2012年，作为飞行乘组成员之一，完成了神舟九号载人航天任务。之后的近五年时间，刘洋都在忙什么呢？双朗的女航天员坦言，这是自己最常被问到的问题。学习和训练就是航天员的常态，自己时刻为重返太空做着准备。刘洋说，今年自己将主要针
16: 对出舱维修等进行训练。特别是长期驻留所带来的，就是各种实验的项目也多了、嗯，新的知识啊，你必然要再进一步的去学习。另外呢，随着空间站的建立、长期运行，交会对接。还有出舱维修，就变成了一种必然的要掌握的技能。嗯、下一步呢，空间站的时候出舱维修呢，必然会成为一种必须掌握的一种常态的活动。嗯，所以在今年的一个主要的计划，就是我们二批的全部全体的航天员、嗯、可能要针对出舱活动、出舱维修呢进行一个学习和、嗯、训练。他坦言，
15: 在训练过程中，女航天员无疑要付出的更多。目前，中国仅有刘洋和王亚平两名女性航天员。刘洋希望能够有更多的女性加入
16: 到女航天员的队伍中。太空这种严酷的环境啊，太空这种长期驻留的考验，对于男女来说是完全一样的。所谓对女性的考验更大呢，就是女性在体能和体力方面啊，在抗负荷压力方面可能。要比男航天员呢稍微的显得弱一些，所以这就更需要女航天员呢在平常的训练中呢，加强锻炼，提高这个体能的储备。当然，希望有更多的女航天员加入到我们这个队伍当中啊。
1: 中国参加联合国维和行动二十七年来，已经累计派出维和人员三万多人次，其中女性维和人员近千人次，参与了联合国在利比里亚、苏丹、南苏丹、马里、刚果金、黎巴嫩等地的维和行动。除了担负医疗、卫勤等岗位之外呢，中国女军人逐步拓展到了参谋军官、军事观察员、维和警察和步兵等岗位，在维和行动当中发挥作用越来越重要。
0: 直播中国，我们在3月8号国际劳动妇女节这个重要的日子，再来关注一下家庭暴力这个话题。有数据显示，中国约有两成以上的家庭存在着不同程度的家暴行为。去年3月，中国首部反家暴法开始实施，那么一年以来，在江苏等地取得了良好的效果，妇女权益得到了进一步的保障。那么详细情况，来听江苏台记者为您发回的报道。
7: 今年2月13号，南京六合龙袍镇居民吴某喝醉酒后，与妻子赵某产生争执，便对赵某大打出手。六合警方立刻出警，龙袍镇派出所副所长于伟
12: ，民警到了以后，当时对这个情况进行调查。这个妻子呢受伤不是很严重，民警当时对这个丈夫呢进行了一些批评教育。然后对他签署了一个家暴的告诫书，他也认识到自己错误，然后受到了那个妻子的
7: 呃谅解。说到近一年来辖区内关于家庭暴力的警情，余伟表示，比起往年下降不少。除了居民法律意识不断提高，家暴告诫书起到了震慑作用，更为关键
12: 。这个主要是一一种是对轻微家家暴行为的一种前期告诫，告诉他在这个行为当中，呃，如果是再升级的话，涉及到违法，违法的话，它有两种，一种是轻微的。受治安管理处罚法，然后如果是构成伤残了，受到刑法的处罚。
7: 一位同事告诉记者，在民警日常处置家庭暴力警情工作中，还有很多困难。被侵害方不愿举证，妻子被打了，气消了又替丈夫求情，这样的情况比比皆是。对于轻微家庭暴力，警方往往只能批评教育，除了告诫书、人身安全保护令，同样是对家庭暴力行为有所震慑。记者了解， 2 0 1 6年，我省法院一共受理婚姻家庭案件超过12万件。去年3月1号实施反家暴法中规定，当事人如果遭受家庭暴力或面临家庭暴力危险时，可向法院申请人身安全保护令，禁止对方实施家暴、骚扰、跟踪以及接触当事人或其近亲属等行为。一年来，全省共发出人身安全保护令275件，占全国总数的三分之一。淮安清江府区法院少年家事庭庭长吴然介绍，人身安全保护令起到了很好的震慑作用
15: 。就是我觉得这一年下来的话，应该说效果还是比较好的。他们对法律这种敬畏啊，这种权威感还是有的。就平时他们觉得可能就是打老婆吧，很正常，对吧？但是一旦他知道这个触犯了法律了，而且可能遭受到法律的制裁了，在这
1: 种情况下，他们应该说是简单讲，知道怕吧。全国人大代表、中央军委装备发展部副部长张玉林日前在接受记者采访的时候透露，中国空间站研制工作进展顺利。他还表示，中国愿与国际社会广泛开展太空合作。请听记者杨琼带来的报道
15: 。按照中国载人航天的计划，中国首艘货运飞船“天舟一号”将于四月中下旬发射，这将是载人航天工程空间实验室阶段的收官之战。全国人大代表、中央军委装备发展部副部长张玉林表示，天舟一号货运飞船将首次尝试太空加油，开展货物运输补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等多项关键技术的试验
6: 。物资补给干什么呢？就是将来要解决航天员在在空间站上的时候，能不断的根据他的需要，给他呢，呃，提供他生活、工作、呃试验、呃，研究、呃，甚至一些。呃，小规模的一些材料啊，生产啊所需要的物资，而且呢，这个空间站将来在天上呢就不像现在，呃，我们一次任务呢持续个啊几个月，呃，天宫实验室呢在天上设计寿命也就两年，空间站的到在轨道上将来，呃，从建造到最后呃完成任务呢，完成它的使命啊，预计呢要呃十五到20年，空间站本身的燃料也不够。像我们还要进行一个给它进行在轨补加的实验，在轨补加，大家又把它叫做，实际就是一个太空加油的技术。
15: 张玉林所说的空间站是中国载人航天三步走战略的最高目标，计划在2020年前后建成空间站，并在2022年前后全面建成。张玉林透露，中国空间站由一个核心舱和两个实验舱组成，目前正在按照计划顺利推进。下一步，为了发射空间站，将以长征五号技术为基础，研制长征五号 B 运载火箭，计划将于2019年首飞。空间站是人类探索太空的重要平台。全世界已经发射了十个空间站，目前国际空间站是唯一在轨运行的空间站，按计划将于2024年退役。届时，中国可能成为唯一有在轨空间站的国家。张玉林说，许多国家已经表达了利用中国空间站开展载人航天国际合作的强烈愿望
6: 。我们不仅仅是建立一个中国的空间站，我们也代表全人类把一个在近地轨道上。啊， 在离地球表面四百公里高的这样一个太空里边进行生活、工作、实验、探索的这样一个进程 呢， 持续下去 啊， 这个还是非常有意义的啊。
15: 张玉林说：“如果将空间站建设比作接力赛，俄罗斯是第一棒，国际空间站是第二棒，中国空间站是第三棒。这一棒我们不能丢，否则人类在近地空间常态化驻留的进程就中断了。中国空间站建设将更好地支持民用航天和太空产业化的发展，为经济社会的发展贡献力量。”记者杨琼，北京报道。
0: 今年全域旅游首次写入到了政府工作报告，旅游大省海南立刻做出了点线面的推广计划，目标是让海南人和游客更好地享受优质的生活。七号，十二届全国人大五次会议，海南省代表团向媒体公布了全域旅游的海南做法。那么详细情况，来听本台前方记者程玉为您发回的报道。
15: 中央政府今年的市政规划中明确提出，要完善旅游设施和服务。大力发展乡村休闲全域旅游，这是全域旅游首次写入政府工作报告。海南省拥有丰富的旅游资源，也是首个全域旅游创建省。全国人大代表、海南省委书记罗宝明谈到海南旅游市场发展时强调，抓发展和抓治理同等重要
8: 。所以我们现在力求从政府规章到人大立法，然后再建立比较完善的执法队伍。就加快发展，还要加大治理。这样呢，这个使海南的老百姓，使岛外的游客来海南，来享受优质、舒适的生活，这也是我们发展和治理的一个目标
15: 。全国人大代表、海南省省长刘赐贵提出，打造全域旅游，点、线、面都要发力
10: 。呃，从全域旅游来讲，就是点、线、面的结合。点就是要有每一个景区景点、每一个镇、每一个村都是旅游的景点，都要按规范、按标准化来建设好。线就是点到点，这条路叫做我们称作线，是要成为景观路、观赏路。面就是基础设施建设，光网、电网、气网、水网，打造全域旅游就要让。海南呢，在山与水之间、城与乡之间、在村之间，能够是一个便捷的、顺畅的。
1: 近年来，旅游胜地云南旅游市场乱象频频被媒体曝光，特别是在今年的春节前后，女游客在丽江被打毁容事件的发生，使得云南旅游市场乱象越发是受到了社会的关注。全国人大代表、云南省长阮成发七号在云南代表团开放日上表示，云南本月内即将出台严格的治理措施，力争年内见到成效。详细情况，我们来听本台记者李林发回的报道。
11: 谈到对云南旅游的看法，全国人大代表阮成发坦言，和广大游客一样，既爱又恨，爱恨交加。一方面，云南的旅游资源受到广大游客的欢迎，数据显示，去年到云南旅游的境内外游客达到了 4.3 亿人次；但另一方面，云南旅游市场乱象丛生，令人憎恨
3: 。开括讲，至少有三个问题：第一，市场失范没有规范，普遍存在不合理低价游、经营模、强迫消费；第二，业态落后。观光产品比重 大， 过度依赖门票收 入； 三是管理滞 后， 应急处理能力薄弱。
16: 他 说， 从更深层次
11: 的原因来 看， 云南省过度的热衷于追求旅游收入和人数的增 长， 而忽视了旅游者本身的感 受， 远远不能满足游客个性化、高端化的需求。阮成发认 为， 要解决云南旅游市场上存在的问 题， 必须坚持重拳整治旅游市场乱象和推动旅游业转型升级两手抓。
3: 首先是要重拳整治旅游乱象，坚持问题导向，坚持依法治理，坚决斩断景区、旅行社、导游、购物店之间的灰色利益链条，坚决杜绝各类旅游市场乱象顽疾，为此我们即将出台云南史上最严的治理措施，力争一年的时间从根本上改变云南旅游乱象。第二。大力推进云南旅游业的转型升级，重点是三条：优化产业发展边界，完善产业生态体，提升行业治理能
11: 力。记者李林，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注今天的简讯：中国绿色碳汇基金会绵阳大熊猫碳汇专项基金七号在四川绵阳正式设立。据了解，这是中国首个以大熊猫保护为主要目标的全国性公募专项基金。该基金同时涵盖了植树造林、增汇减排、应对气候变化等多个目标。国家林业局气候办主任、中国绿色碳汇基金会执行副理事长李怒云表示。该专项基金所募集的资金，将在充分尊重捐资者意愿的前提之下，全部用于四川绵阳的大熊猫保护、植树造林、湿地以及生物多样性保护、森林抚育等方面。目前，绵阳市已有275个企业、民间组织和社会人士进行了金额不等的公益捐赠，共募集资金200多万元人民币。
1: 位于四川成都市青白江区双元村的船棺墓群七号项目对媒体开放。记者走进发掘现场表，表发现其面积相当于足球场的大小。根据了解，截止到目前，共发掘清理墓葬一百八十座，规模为近年来的罕见。墓群年代跨度两百多年，从春秋晚期延续至战国中晚期。出土的随葬品当中有大量的青铜器、陶器、漆木器、玉石器，其中出土的这个青铜器的数量多达五百四十多件，而且保存完整，纹饰精美，包括兵器、容器、工具、事件等，堪称是一座地下青铜器宝库。
0: 直播中国，下面我们来关注今天在海外华人华人社区发生的相关新闻。根据美国的《星岛日报》报道，美国总统特朗普于当地时间六号签署了一项新的移民行政令，针对之前七国禁令做出改革和完善。新的行政令中，伊拉克被解禁，另外来自被禁国家的绿卡持有人将不再受到禁令的影响。同时，新令也对难民接收计划做出了调整。该令将于十六号正式生效。那么，对于这些改变，洛杉矶市长贾西提、华裔国会议员刘云平认为，新令仍有为平等和宽容的价值观。根据城市新闻社的报道，今年一月二十七号，特朗普曾经发布了行政令，九十提案内禁止包括伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门七个穆斯林国家的公民入境。行政令也。无限期暂停接收叙利亚的难民， 1 2 0天内暂停接收全体难民。
1: 新的行政令解除了禁止伊拉克公民入境，其他六国公民在未来九十天内仍旧不得来美。另外，未来一百二十天内拒绝接受所有国家的难民，包括此前被无限暂停的叙利亚难民。但是，对接收者需要做更严格的审查。行政令当中也是明确指出了，来自被禁六国的美国绿卡持有者不会受到禁令的影响。那么，对于这些改变，洛杉矶市长贾西提表示，新的行政令仍旧是远离了宗教平等和宽容的价值理念，违背了美国人和洛杉矶人的信仰。代表洛杉矶地区的国会议员刘云平表示，他认为特朗普针对穆斯林的禁令是一个战略失败。三月十六号才生效，也看不出此禁令的紧急性。由此，他认为这第二道行政令没有任何的意义。
0: 我们继续来关注华文华生。根据南非《侨报网》的报道，南非约堡市警察表示，他们在这座城市的罗滕维尔地区逮捕了三名涉嫌持有毒品的人士。他们是在对一家商店搜查的过程中发现了这些毒品的。在这一地区，因为在最近一段时间的排外行为而出名，当地百姓希望警方将所有的罪犯都赶走。他们表示。外国人，这里指的外国人是矛头主要指向尼日利亚人，在这里经营毒巢、组织卖淫。越堡市公安局局长孙耀亨呼吁民众们帮助市政府一起打击在当地的贩毒行为。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平强调，要形成风清气正的政治生态
1: 。中国国务院总理李克强表示，要统筹谋划西藏工作，使发展与稳定相辅相成
0: 。中国外长王毅召开记者会，回应“一带一路”国际合作、中美关系等热点问题
1: 。二月份，中国外汇储备重回三万亿美元
0: 。中国空间站研制工作顺利推进。愿与国际广泛开展空间合作
1: 。今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
0: 。再会。